0: Bonjour à toutes et à tous, vous l'attendiez, vous nous aviez manqué, comme dirait une certaine politicienne, et ça nous fait évidemment plaisir de reprendre les podcasts, alors avec toujours autant de joie, j'ai le plaisir de saluer le grand Balmung, salut, salut Balmung Salut Baptiste, et salut les potos en fait, euh, voilà Salut les
1: potons, où on change et ouais. en
0: 2023 notre introduction. Ça. Évidemment, salut à l'intrépide Nightwing. Salut Baptiste, salut Baling et salut les loulous <rire> Salut les loulous. Waouh Ok, Ra changement radical de temps pour 2023, on devient ultra affectueux. Ouais, donc presque un mois sans podcast, euh, mon casque commençait vraiment à prendre la, la poussière. Et du coup, bah, comment est-ce que vous allez, vous, en 2023
2: Oh, une année qui commence... On, on, on va voir, on va voir. Pour l'instant, y... c'est une année qui commence sur le globalement sur les comics, sur des titres qui ont l'air alléchants, qui vont arriver en VO et qu'on a hâte de vous présenter. Euh, par contre, une année en VF un peu moins folle au niveau des prix, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est... On peut pas faire autrement, j'ai l'impression, avec euh, tous les éditeurs, mais bon, on verra ça.
0: La petite évolution du marché qui picote. Donc on va, nous, on va bien commencer l'année avec un petit podcast orienté d'ici. Euh, alors je vous parlerai de la Dark Crisis, l'événement tant attendu chez Urban. Et Nightwing vous présentera le nouveau titre de Mark Waid, World's Finest, l'association mythique de Batman et Superman, le titre euh, phare de d'ici, euh, Vraiment un titre signature. Et vous allez me dire qu'il manque un titre, mais c'est normal, parce que bah, Balmung, toujours la ramasse, toujours indécis. C'est toi qui vas nous ouais. dire ce que tu vas présenter là en Premier en premier comics. Eh ben ça tombe bien. Alors je, je vais présenter un titre coup de cœur. Ça s'appelle The Max. Alors on est au de deux là. Alors non 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 parce qu'en fait The Max c'est dans un mois. C'est reporté à ah. euh, bah, New Mutants de Bisekevich, peut-être. Alors oui. Non, alors, par contre tu fais trop confiance à Panini hein, parce que ça repoussait d'une semaine et là c'est plus dans nos cordes pour la, la sélection. Alors, il reste quoi là
2: Attends. Euh... Ah, att ah, mais attends, il y a, si, il y a du breuvaker là. Euh, bah, Criminal, je sais pas. Ah, mais non, attends, on l'a déjà présenté ça. Oui, ça ah, aussi, on l'a fait alors... ah, Il reste quoi là Ah, mais attends, mais... Ah, mais il y a encore un autre titre là. Ah, mais encore, il reste encore un titre de breuvaker là en fait.
0: Euh... ouais mais pas par fait, il écrit beaucoup trop. Euh... <rire>
2: <rire> <rire> bah, tiens, bah, Friday, tiens, on va présenter. Pourquoi pas Et un bah, titre ouais, euh... let's go. Un titre euh, voilà, chez Glénacomine, non, pas Comics, effectivement, apparemment. Euh, on, et c'était pas prévu qu'ils arrêtent les comics, Glenna non Je sais pas. Si, bon, le pire je... c'est que oui. Ah d'accord, bon bah alors c'est peut-être du roman graphique Du roman graphique pour
0: trois hommes en fait, là, là, je crois que tu as trouvé la fa... Enfin, je sais pas, Gléna te provoque, en fait, j'ai l'impression. Vraiment, les sujets qui te fâchent. Alors, je sais pas sur,
2: euh, comment on définit graphique. Il me semblait que c'était un seul tome, mais bon, c'est un concept. Du coup, bon, bah, on va présenter Friday. Alors, à ne pas confondre avec euh, cette très bonne musique de Rebecca Black. Euh, oh, si vous voulez, je peux non. vous en chanter un morceau. <rire>
0: Euh, on va peut-être éviter là. Non, non non, <rire> non, 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 non.
2: Alors, euh, du coup, bon, allez, on y va, c'est bon. Alors, du coup, Friday de Ed Brubaker, Marcos Martin et Munsa Vicente, que je dois dire très mal, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, je suis désolé pour, euh, pour cette personne, mais bon, voilà. Alors, euh, l'habitude de présenter les personnages, les, enfin les personnages, les auteurs. Là, je, vais peut vous présenter, je pourrais peut-être vous présenter Ed Brubaker. Ben en fait, non, vu qu'on en fait, l'a présenté à la fois sur Criminal, à la fois sur Incognito, et je pense qu'on en a déjà parlé encore un peu en droite à gauche. Bon, après, c'est toujours bien de le présenter, mais grosso modo, euh, c'est un très, très grand auteur, notamment vis-à-vis au, de, de Captain America, qui avait, un côté, qui avait rajouté un petit côté espionnage à la série, et qui aime beaucoup... Euh, les, les comics qui font très roman noir, donc comme euh, bon, on a parlé criminel euh, Criminal, qui d'ailleurs, euh, petit clin d'œil, il est dans la sélection Angoulême, enfin euh, je crois que c'est le troisième tome, ou nous le deuxième, je sais plus, euh, donc voilà, et euh, là maintenant on est, vous euh, dit, bon bah, du coup, roman noir, alors euh, ouais, enfin on, on verra ça après, mais bon, je, là je vais parler plutôt de Marcos Martin, alors Marcos Martin, euh, là par contre on l'a jamais présenté. C'est un dessinateur qui, est, qui a beaucoup, eu beaucoup de prix, qui est, vous avez peut-être déjà entendu parler, alors notamment il avait, il avait gagné un prix Essner sur Daredevil avec Mark Waid, sur la meilleure, la meilleure série. Il avait aussi gagné un prix Harvey et un prix Essner pour la meilleure bande dessinée en ligne avec The Private Eye, c'était avec Brian Cavogan, que vous connaissez peut-être pour Y The Last Man, mais pas que. Euh, aussi encore un autre prix Hervé avec euh, avec Avogad encore une fois avec Barir qui est euh, un peu une continuité spirituelle de Private Eye on va dire bon bref euh, il faut le lire les deux vous allez vite comprendre euh, c'est quoi le lien et enfin euh, 2021 bah, un prix Essner cette fois-ci pour euh, bah, un, certains comics alors, je crois que ça s'appelle Friday et je crois d'ailleurs que je suis en train de vous le présenter en fait et enfin euh, bon, je vais arriver sur euh, Munsa Vicente que je ne connais pas plus malheureusement c'est une personne qui a bah, bossé surtout avec euh, avec euh, Marcos Martin qui a fait quelques petits titres mais euh, euh, c'est colo un, colo un coloriste, une coloriste je sais pas, regarder. mais euh, grosso modo, voilà, une personne qui a surtout bossé avec Marcos Martin et après bon, des petits auteurs par-ci par-là surtout pour euh, un, un numéro euh, et autre donc Friday c'est quoi Alors, un, comme j'en parlais avec le côté polar on est sur du polar de Brubaker sauf que là on est plus sur un polar qui est, euh, qui est on va dire polar jeunesse c'est à dire qu'on va suivre, enfin euh, jeunesse, euh, adolescent on va suivre Friday euh, Fitzhugh que je dois dire très mal, qui, euh, qui revient en fait dans, dans sa ville, euh, je crois c'est la ville natale, qui s'appelle King's Hill, euh, pour Noël. Et en fait, elle va revoir euh, euh, directement l'un de ses amis qu'elle connaissait depuis, bah, la, la, depuis presque toujours, je crois, depuis la maternelle, qui s'appelle euh, Lancelot Jones, qui est grosso modo une tête, euh, une tête brune avec des lunettes qui va vite vous faire... Euh, penser à un personnage, mais j'y viendrai après, et qui, lui, est un, un personnage qui est, euh, qui est très fermé sur, sur lui-même et qui parle pas trop, et euh, qui est, en fait, le fils, ce que j'ai compris, le fils de, du, euh, du, euh, du, du shérif de la ville. Et on apprend très vite que, en fait, voilà, ils ont des petites aventures un peu comme on, on peut les avoir avec euh, des, BD, euh, des BD jeunesse, c'est-à-dire des enquêtes, euh, sauf que... Euh, Là, on est sur un ton qui est un, un poil au-dessus, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des, des sur, euh, une thématique un peu plus sombre. Euh, déjà, alors bon, au niveau des, des planches, il va vite se voir, même si euh, bon, le trait de Marcos Martin est un trait très fin, ce qui fait que c'est un petit côté très, très agréable à regarder, mais on va voir plutôt sur des couleurs euh, sombres, c'est-à-dire que bon, la plupart de, du titre va, passer, va se passer dans la nuit, et sur, euh, grosso modo, un espèce de mystère qui entoure la ville avec... Euh, euh, un petit côté magie, euh, euh, des, une, un mystère euh, qui va se passer dans les bois, avec euh, justement une certaine, euh, une certaine euh, référence à un, à un conte anglais. Et euh, alors ce, ce titre-là, en fait, il va être en trois tomes. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir en raconter grand-chose, parce qu'en fait, en l'espace d'un tome, on ne va pas avoir beaucoup de choses au niveau du mystère en soi-même. Euh, il va se passer quelques petits trucs, mais bon, voilà notamment à la fin, je ne vais pas raconter, bien évidemment, mais on va, ce tome-là va être surtout euh, se centrer en fait, sur le couple de, de Friday et Lancelot, qui sont, euh, grosso modo, bon, Friday, pardon, je pas trop parlé, mais c'est une, euh, une fille qui a l'air d'être euh, baraque pour son âge et qui ne qui se laisse pas faire, on va dire, qui est une, 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 une petite rousse qui qui est de, de, qui coupe en fait avec alors euh, pas petite roue c'est une grande roue justement qui coupe en fait avec Lancelot qui lui est plutôt euh, comme, comme comme une brindille et chétif et euh, et voilà et qui lui est plus on va on va vite comprendre que lui c'est plus sur la réflexion que sur la bagarre et du coup cette espèce d'amour qui va on va découvrir à, à, à demi mot avec un côté un peu euh, découvrir pourquoi en fait Friday... Euh, est partie, enfin pas vraiment. C'est plutôt comment comment elle est partie, euh, Elle était partie de la ville et comment elle a été laissée de côté leur euh, leur on va dire leur relation entre les deux euh, et, euh, et en fait euh, et comment voilà il la retrouve en, en arrivant euh, avec le petit événement qui arrive à la fin que je vais pas voilà je vais pas raconter et du coup on est sur un titre qui est un mélange de euh, à la fois de de un mélange de classicisme. Euh, cest à dire que' ouais, c'est le cas c'est à dire que bon voilà on a le côté un petit peu légende légende anglaise euh, avec justement le cadre qui va avec en plus avec bon le, le là on est plus sur un côté euh, euh, ville blindée de neige c'est à dire que bon on pourrait penser plutôt qu'on est au canada mais bon ça c'est autre chose hein. mais bon au niveau des, des guns, on est des gueules et des, des gains hein, on est plus on est vraiment plus sur de l'anglais et, euh, et en fait aussi bon le voilà le personnage je voulais dire de lancelot directement, vous allez vite le comprendre, c'est un, euh, un... Comment s'appelle un, un Sherlock Holmes euh, junior. Il a vraiment la gueules. De euh, toute façon, les, la plupart des gueules sont, sont très représentatives de leur personnalité, donc notamment bah, justement, le personnage principal qui a une gueule de, voilà, de, qui est de, de, de femme qui ne cesse pas faire. Lui qui va être vraiment le côté un peu plus en retrait et beaucoup plus en affection. Du coup, on, on va vite voir en plus avec sa tête qui ressemble à un Sherlock Holmes. Et puis le flic aussi qui a la gueule d'un flic générique avec sa grosse moustache. Mais euh, en fait, voilà, c est, c est, ça pourrait être le problème de ce titre-là, mais je trouve pas que ce soit tant un problème. Alors, il euh, y a des choses que vous allez voir avant même d'arriver à la fin, et il y a d'autres choses, bon, vous allez les lire directement, parce qu'en fait, vous avez droit à un petit sketchbook avec quelques présentations, qui est vraiment très bien détaillé par Marcos Martin, euh, justement sur les, euh, les, les présentations que fait Brubaker de ses personnages à, Mar euh, à Martin avant qu'il se mette à, à les dessiner, justement sur ce qu'il aimerait bien, et là, il bon, y a plusieurs choses qui vont se confirmer là-dessus. Euh, en vrai, la plupart, des, la plupart de ce qu'il raconte, vous êtes capable vous-même, je pense, de, de l'en de les ressortir de cette oeuvre-là. Et en fait, dans ce classisme, c'est surtout, euh, surtout cette légèreté qui va être bien, sans être vraiment trop dans du euh, happy, euh, happy friend, enfin, euh, j'allais dire happy fluffer, rien à voir, mais euh, on, est, on, est, on, est, on est sur un thème qui est beaucoup plus sombre, en fait, c'est-à-dire que bon, le la note va être va rester quand même pour adolescent, mais euh, on n'est pas dans un dans un cadre qui est beaucoup trop empressant. Euh, euh, en, en vrai, voilà, il y a il de quoi faire. En plus, avec Marcos Martin, qui a un dessin qui est vraiment, comme je l'ai dit, qui avait un trait très léger, euh, qui s'est vraiment bien représenté une bon, autant une ville nu, euh, enneigée avec euh, justement une espèce de tournade qui, enfin une tournette, un, un blizzard qui se qui va se lever avec le avec le petit côté, justement, ambiance anglaise. Franchement, moi, je pense que si vous avez des choses, vous n'avez rien à lire pour le moment, je pense que c'est un bon titre, surtout pour du... Enfin, c'est peut-être pas aussi bon que... Par exemple, sur... cette semaine, il y avait, justement, comme j'en parlais, il y avait le deuxième tome de Criminal. Effectivement, si vous connaissez pas Brubaker, lisez Criminal, point. C'est une valeur sûre. Friday, c'est plus... moins prise de tête... Enfin, c'est moins prise de tête, c'est moins, moins élaboré, mais ça reste quelque chose de très rafraîchissant à lire. Euh, moi, je, effectivement, au, au point où il, où il finit le tome, qui fait environ 100, 105 pages, un truc 100 pages, vous n'aurez pas, vous aurez pas beaucoup, forcément énormément à en, en tirer en termes de scénario. Donc en fait, euh, de, de vous dire si le scénario il est vraiment, euh, il est vraiment génialissime, c'est beaucoup trop court. Par contre au niveau des, de la présentation des, euh, des scènes et autres je trouve que ça reste assez percutant par le dessin de Marcos Martín que j'avais déjà connu même auparavant moi alors j'ai parlé de toutes les œuvres mais je l'avais connu aussi si vous ne connaissez pas peut-être le Walking Dead euh, l'étranger qui est un titre qui se lit euh, hyper vite mais, euh, mais qui arrive à nous faire passer quelques émotions qui sont vraiment très agréables euh, oui pour un titre Walking Dead <rire> mais voilà euh, bon, en tout cas je m'arrête ici mais en tout cas voilà, euh, je pense que c'est un bon titre euh, un bon titre, euh, je, je m'attendais à quelque chose de plus mauvais, parce que c'est vrai que euh, moi j'en ai un peu marre des, des titres young jeunesse, enfin des titres un peu adolescents, c'est rarement bien écrit, c'est souvent très cliché, bah là on peut peut-être peut en tirer quelques trucs dessus effectivement, mais, mais pour le coup on est plutôt sur le haut du panier vis-à-vis -vis de, de ce genre-là, et en tout cas bon si vous avez un ado sinon chez vous à, à faire lire un, un comic, bah c'est très bien, ça, ça, se, ça se lit
1: bien quoi.
0: Ok, euh, je suis pas sûr que Nightwing l'ait lu non plus.
1: Non, non, malheureusement non.
0: Alors, de mon côté, j'avais quand même quelques questions parce que là, tu vois, tu dis que c'est dans le audio panier pour le young adulte. Par contre, dans l'œuvre générale de Brubaker, tu le situerais à peu près où Alors,
2: je, après, j'ai pas tout lu de Brubaker. Faut pas pas déconner. Du coup, bon, effectivement, ce que j'avais lu vis-à-vis -vis des, des critiques, c'était notamment au niveau de Sleeper. Je pense que Friday est bien au dessus. Euh, le problème c'est que Brewbacker j'ai pas vu énormément de titres que j'ai pas aimé donc ça va être très dur euh, moi c'est vrai qu'il y aura tellement de titres à vous, à vous recommander euh, entre les Kill or Be Killed et autres euh, si, si vous voulez vraiment rester sur du Brewbacker vous avez plein d'autres titres à dire ça c'est vraiment c'est vraiment un supplément euh, vous, avez, vous avez beaucoup de choses Voilà, ben, ouais, le criminel de Kill or Be Killed euh, je pense alors peut-être pas que peut-être pas le incognito parce que vous avez vis-à-vis retours et moi du peu que j'en avais lu je suis pas sûr que ce soit c'était pas si bien que ça on va dire qu'on est dans la moyenne mais il y a il y il a... y a mieux à lire effectivement si vous voulez voilà
0: ok je me ça marche là. Ça marche. Euh, donc du coup, Friday, par Edward Baker et Marcos Martin, que j'apprécie beaucoup au dessin de ce que j'avais lu de lui sur Spider-Man et d'autres petits graphic novels de chez Marvel. 104 pages au total, pour quand même un prix de 19 euros chez Glena, et c'est sorti le 11 janvier. On sent que la hausse pique quand même sévère. Mais Passons le, maintenant le à... Le est un peu plus oui. grand,
2: hein, je précise. Enfin, il un peu... Ah il un peu... non, il même pas... Non, j'ai rien dit, en fait. Attends, ça, il le plus grand qu'un qu qu comics de base Ah, quoi que Non, il fait la taille d'un d'un ancien format, on va dire, de...
0: de... de Urban. De Glenna non. Comics Ah, ok. Je dirais. Bon, vas-y, pardon. <rire> ok, non, attends, attends, la question du format se pose quand même, hein, vu le prix, mais c'est vrai que là, quand je vois la, la quantité et le prix, ça fait, ça fait quand même mal. Oui. Enfin, bref. Passons maintenant à l'événement, et là vous allez me dire lequel, mais l'événement c'est le truc chez DC qui changera à jamais la continuité, et si vous, avez, si vous avez bien l'impression que ça fait redite, bah c'est normal, hein. c'est parce qu'on nous reclaque les mêmes promesses chaque année, avec les mêmes héros, et ah, non, en fait, euh, pas les mêmes héros cette fois. Bah ça alors, bah, c'est qu'ils ont, ils ont quand même fait un pied de nez à Dan dio ex-directeur éditorial qui voulait pourrir la vie de Nightwing, parce que, bah non, pas, pas notre ami chroniqueur ici, hein, mais, mais l'ancien Robin, vous savez, alors... Comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait Nightwing, le leader de cet événement cosmique. Pourquoi est-ce que ça me semble être une bonne idée alors qu'en fait, l'échelle de puissance vient de se faire lourdement insulter Bah en fait, il faut expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Alors attention, si vous souhaitez lire Batman Shadow War, je vais vous spoil ça. Mais bon, on va un peu se demander aussi ce que vous ratez, hein, parce que comme on l'a dit dans le podcast de 2022, bah, c'est terriblement mauvais. Donc c'est parti. Alors après que Deathstroke se soit fait trucider dans une conclusion piteuse, l'épilogue de Shadow War nous achève avec un retour d'un Dark Deathstroke. Oh mon dieu, il est tellement dark, tellement méchant, parce qu'avant il était tellement gentil. Bah oui bien sûr, c'est Destrock, Destrock qui n'a pas du tout le mot mort dans son, euh, dans son nom de, de méchant en fait. Donc déjà avec un tel postulat, c'était mal parti. L'explication, si vous la voulez, bah, ça repose juste sur un puits de Lazare. Pour plus de détails, et là vous voyez pas mais je fais d'énormes guillemets avec mes doigts, lisez Shadow War, mais je vous préviens, ça tient vraiment de la grosse excuse scénaristique. Suite à ça, Deathstroke va être lié à euh, un grand méchant que je sais pas trop si je vais vous le spoil tout de suite parce qu'en fait c'est même pas non plus un vrai spoil puisqu'on le voit dans Justice League Incarnate qui est également un événement très mauvais. Donc en fait quand on a déjà deux choses mauvaises qui amènent en conclusion à un événement, on peut se demander si, si cet événement qui conclut tout ça peut être bon. Voyons voir, voyons voir. Donc bref, Deathstroke est... As associé à cet individu et les éternels tenants et aboutissants des crises classiques de chez DC Comics. Par là j'entends certaines figures majeures. Cependant plusieurs événements vont tenter de changer la donne, la Justice League a disparu, et sans l'aura de la Justice League les héros secondaires vont redoubler d'efforts pour assurer la paix. C'est sans compter sur Rock, enfin Dark Rock, qui en profitera pour lancer l'assaut contre les titans. Là où Dark Crisis parvient à réunir ses lecteurs, parce qu'en fait, je vois pas mal de retours positifs autour de l'événement, c'est à travers ses références et ses bons sentiments. Oui, on retrouve là les ingrédients d'une crise cosmique. Et oui, on retrouve une écriture des Titans qui nous manquait. Je peux pas dire le contraire. Le récit joue avec les thèmes de l'espoir vain, puis retrouvé, le fardeau du héros et ses risques. Et c'est vraiment pas mal dans la première partie. J'ai commencé à le lire en me disant « mais en fait, euh, j'avais aucun espoir, et finalement, c'est cool ». Seulement, comme je l'ai dit, on ne peut pas donner un rôle aussi grand vis-à-vis -vis de l'échelle de puissance et Joshua Williamson dans sa conclusion part dans des extrêmes mais alors inutiles pour créer un semblant de nouveauté totalement superficielle. Et ça, ça envoie totalement balader la logique du fonctionnement de certains pouvoirs à l'aide d'un merveilleux ta gueule c'est magique pour, pas... enfin, pour reprendre la formule à une certaine personne. J'ai commencé l'ère Dark Crisis sans réel espoir comme je vous l'ai dit et je me suis pris à Enfin, je me suis surpris à, à apprécier les, les premiers numéros, les, pre les premières thématiques abordées, comme je vous l'ai dit, hein, les bons sentiments bah, ça marche, ça marche parce qu'en fait Titans a été tellement mauvais depuis tellement d'années ça fait là 10 ans qu'on a enfin, je, je... sauf peut-être une petite erreur, une petite exception de ma part c'est mauvais Titans depuis très longtemps
1: oui non il n'y a rien d'autre à dire que c'est une... une équipe qui n'a pas brillé depuis oh là, 25 ans
0: Ouais, ok, 25 ans, Pouf, bah quand même, là, c'est un petit peu d'abus, mais bon. <rire> les des
1: amis, les en fait.
2: Mais il n'y avait, euh, avait pas une série que tout, mo tout le monde disait que c'était pas, pas trop mal C'était le Titan Academy, non
0: euh, Alors, il y avait Titans Academy, mais en fait, c'est bah, clairement du young adult euh, classique. Euh... Ouais, on pourrait faire une petite critique de Titans Academy, qui a quand même des côtés positifs, mais ça reste vraiment, 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 trop, 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 trop light. Donc, du coup, il euh, y avait... J'avais apprécié du coup le début, les, les thématiques. Enfin, on a un début où justement, on s'intéresse aux thématiques. On a un début où on a tout cet aspect bon sentiment qui, qui se fait ressentir. Euh, et en fait, la deuxième partie de l'événement laisse une grosse place à l'action. Et on n'en revient plus jamais sur le contenu intéressant qui a été effleuré dans les premiers numéros. Et là, c'est ce que j'appelle une déception. S'il constat du coup, général, les avis que j'ai pu voir euh, chez d'autres lecteurs, c'était vraiment euh, du type euh, « bon, bah, c'était pas si mal bah, ». Je pense que c'est vraiment par souci de comparaison aux derniers événements de chez DC, parce que bah, les derniers événements étaient effectivement bien pires. Même concernant, j'ai trouvé Flashpoint Beyond, et c'est là où la comparaison fait mal, c'est qu'on a eu Flashpoint Beyond et Dark Crisis en même temps, bah, je trouve que Flashpoint Beyond est largement plus intéressant, plus impactant dans le futur de l'univers DC, que cet événement qui est prévisible, et j'ajouterais aussi bah, décevant. Décevant parce que j'ai cru à cet événement, et j'ai cru aussi que Williamson allait renverser mes a priori sur ces intrigues bas du front. Faut dire que bon, comme j'ai dit, hein, Justice League Incarnate nous laissait un bel aperçu de ce qui allait se passer, parce qu'on vous dira, lisez d'abord Infinity Frontier, puis euh, Justice League Incarnate, puis Shadow War, et au final, bah, le lien et les conséquences entre ces histoires sont complètement superficielles, et ça rend l'événement en lui-même superficiel.
2: Et normalement vous êtes censé vous arrêter là en fait c'est à dire que avant, si vous êtes arrivé jusqu'au bout c'est que vous êtes vraiment quelqu'un qui je, je sais pas en tout cas je vous donne une médaille
0: alors en fait il y a un truc c'est que certains ont été extrêmement déçus par euh, Infinite Frontier. ont poursuivi avec Justice League Incarnate et là ils se sont dit ah c'est quand même un peu mieux et euh, je sais pas quel est le constat final ici mais en tout cas c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment pas terrible et en fait, mes a priori sur Williamson, ils remontent à loin, parce que Williamson est arrivé chez DC avec Flash Rebirth. Flash Rebirth dont le début était pas mal, mais plus on a avancé, et pire c'était jusqu'à un final, mais alors, catastrophique et débile, mais alors d'une débilité. Et ça fait mal de dire ça, parce que Williamson, il vient d'un milieu littéraire, si je dis pas de bêtises. Et euh, c'est affligeant, c'est affligeant d'en arriver à un recyclage, parce qu'en plus de ça, j'ai trouvé qu'ici, on avait quand même des une écriture qui revenait pour beaucoup à un des pires événements d'ici qu'on a pu avoir, qui était Justice League versus Suicide Squad, qui était uniquement du gros prétexte à l'affrontement de A à Z, pour rien, mais alors strictement rien, et Williamson était en charge de ça, et ici, bah, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose, on nous donne, eux c'est les méchants, eux c'est les gentils, le mec qui joue avec ses figurines euh, comme un enfant, et à la fin, hop, petit Deus Ex Machina, et voilà, c'est fini, tout va bien, et n'importe quoi. Donc j'en sors tout de même avec la, avec la, la satisfaction, parce que oui, il y en a quand même, hein, parce que c'est vrai que là je suis en train un peu de, de casser du sucre sur Dark Crisis, mais il y a quand même une satisfaction, parce que euh, vu d'où on vient, vu les dix années qu'on passe là avec DC, je trouve quand même une évolution positive dans tout ça, qui se tournent de plus en plus vers ces valeurs d'antan, et où la notion d'amitié et l'aura du super-héros retrouvent un petit peu plus leur place. On met l'accent sur des héros secondaires, ça c'est également une bonne chose, il hein. ne faut pas non plus euh, dire que c'était une mauvaise idée, c'était une mauvaise idée vis-à-vis -vis de la menace qui est, euh, qui est imposée. Et on a également de bonnes intentions, ça c'est évident. Le problème, ça reste que les scénaristes aux commandes ne sont vraiment pas les bons. Et on est encore très loin d'un Crisis on Infinite Earths, dont justement Dark Crisis se vante un petit peu d'être le descendant avec Dark Crisis on Infinite Earths. Et on n'est même pas non plus à un niveau de Infinite Crisis ou même d'un Final Crisis. C'est vraiment pas ça du tout. Voilà, voilà c'est bon, je me suis défoulé. <rire> Parce que j'ai quand même mangé les 300 pages. Ah oui, j'ai pas parlé des numéros spéciaux et des tie-in. Et bien en fait, Alors oui, quand même, parce que il y a certaines choses à dire. Donc je reprends un petit peu le sommaire histoire de voir ce qui a été décidé d'être publié chez DC, euh, chez Urban pardon. Et je crois qu'ils ont tout
2: publié. Les World wizard euh, Il me semble que j'avais. Un... Enfin, c'était pas. Ça dépendrait des cas, mais ils étaient pas trop mal encore
0: oui il y avait des choses bien mais alors justement c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les bons scénaristes aux commandes des événements parce qu'en fait il y a des taillines qui sont écrits par Mark Waid et par l le Jeremy Adams le mec qui est sur Flash en ce moment et ça c'était bien écrit c'était sympa on avait quand même une, une bonne ambiance on avait quelque chose de, de sympa un, un héros qui, euh, bah, qui brillait en fait, et euh, on n'était pas juste sur de l'affrontement bas du front le scénariste mettait en avant des valeurs du personnage des motivations pertinentes et c'est ça qui manque à Dark Crisis, c'est qu'on a des justifications qui sont beaucoup trop légères, ça se résume vraiment au combat. Alors on a des instants de tension quand même, hein, y a, tout n'est pas ajouté dans Dark Crisis, on a surtout dans la première partie un instant de tension assez fort où on se dit « oh là là, mais où est-ce qu'on va ?» En fait, il rigolait pas, et en fait la deuxième partie nous dit euh, « non mais en fait c'était juste une blague », et, et c'est extrêmement triste de, de, de voir ça. Donc oui, pour, euh, du côté des, des tie euh, ouais, on avait des, des choses intéressantes avec certains scénaristes. J'arrive pas, pas à choper la liste là pour le moment. En tout cas, euh, tout n'est pas ajouté du côté des tie in euh, Même le Young Justice, je le trouvais sympa dans l'ensemble, quoique un peu long. Par contre, vraiment pas facile d'accès. Je sais plus si, euh, j'aimerais bien, bien vérifier là, si euh, s'il si est publié dans l'album de chez Urban. Mais en tout cas, le, les tie de Young Justice, faut vraiment avoir compris euh, et connu l'époque Young Justice et connaître bien l'équipe au-delà même de la série de euh, pardon de, de Bendis et euh, je regarde, non ils n'ont pas publié euh, les Young Justice et c'est pas si mal malgré la qualité hein. par contre on a également les tie dans, de Flash avec Jeremy Adams qui sont vraiment sympas et euh, quelques World Without euh, qui sont plutôt cool effectivement là c'est le tome 1 donc on aura sans doute les Young Justice dans le tome 2 ce qui n'est pas improbable. Donc ici, là, vous avez la première partie qui est intéressante, mais alors la deuxième, vraiment vraiment pas. Du coup, de votre côté, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé Je pense qu'on a un avis qui est assez semblable vis-à-vis -vis de l'événement. Moi, j'ai pas
2: arrêté de vous dire, euh, de vous arrêter là, mais vous avez, vous, vous avez dû ouvrir la porte de Pandore. <rire> euh, alors du coup, c'est quoi après C'est Batman versus Robin aussi, tant qu'on y est euh, C'est bon euh...
0: Ah, tu sais qu'il faut que. Enfin, je, je, je sais, ma... une de mes prochaines lectures, ah. Batman
2: ah, ah, bon, on en reparlera. Ça a l'air de commencer
0: bien, et puis en fait, euh, non, ça n'a pas commencé bien. Ok, <rire> tu vois, j'ai lu Batman, Shadow War, je me suis dit, les événements Batman, c'est fini pour moi, et euh, juste après, je me suis dit, allez, let's go, on va se faire Batman vs. Robin. Après, c'est Mark White, ça peut pas être pire. C'est pas pire que Shadow War, quand même. Euh, alors, euh,
2: non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que coup sur coup, le Dark Crazy, c'est ça. J'ai dit ok euh, Fokoff euh, j'arrête euh, j'arrête les events d'ici tant que tant que je vois Williamson écrit quelque part je ne veux pas le lire euh, Williamson tu, tu, tu te pas tu te dégage euh, j'aime pas être aussi méchant mais euh, mais pff, oh là là mon dieu le pire c'est que c'est quand même un, un type qui a qui a écrit euh, quoi Buzz Wright euh, Nate Beater, et, euh, et dis-toi que j'ai hésité à présenter au départ euh, le Rogs et je me suis rendu compte que c'était Williamson en fait qui était dessus. Alors le titre est pas, est pas formidable, hein, euh, loin de là, mais euh, ça reste un, un moment assez sympa à lire. Mais enfin, euh, si vous avez l'occasion de lire Oz, euh, ouais, pourquoi pas. Alors regarde plutôt le disérox que ça. <rire> voilà, bref. <ouais. rire> mais bref. Euh, sachant que ça sort cette semaine.
0: Williamson, c'est vrai que je tape beaucoup dessus. Et, et en fait, c'est ce que je veux également éviter. C'est je veux pas taper personnellement sur quelqu'un. Parce que Williamson, je sais qu'il peut faire bien, parce que comme tu dis, Nelbiter, White, et même chez DC, chez Vertigo, les dernières années de Vertigo, il a fait un titre qui s'appelait Deathbed, qui était vraiment cool avec Riley Rossmo, et avec un vrai parti pris horrifique euh, second degré, qui était vraiment très très cool. Et c'est dommage que ça n'ait pas pris, mais je pense qu'il y avait un vrai potentiel là-dedans. Et Williamson, c'est quelqu'un qui peut être très bon mais vraiment pas dans le super-héros. Et qu'est-ce qu'il fout aux commandes d'un événement comme ça mais Je ne comprends pas les, la, la, les décisions de le mettre là dessus Le,
2: le truc, c'est à euh, qui est-ce que tu mets Alors, c'est bon, tu vas me dire, Zdarsky, mais ce que je veux dire, c'est euh, que euh, d'abord, en fait, tu, tu me disais par exemple tout à l'heure, euh, on a dans les teens, on a par exemple euh, Mark Wade. Parce que Mark Wade, il n'a pas déjà été sur du Justice League. Hein il me semble. Non, c'est pas ça.
0: Euh, oui, très très tard, enfin il y a très longtemps, juste après euh, Grant oui, Morrison, si. donc c'est début 2000, c'est lui qui a fait la tour de Babel. Oui, lui. voilà. Alors,
2: euh, en fait, ce qui arrive, c'est que je pense mm -hmm. qu'à mon avis, ils ne veulent pas le remettre, parce que ce serait peut-être un aveu d'échec de dire qu'on va ramener un vieil auteur euh, après tout le reste et dire on n'a pas de nouveaux auteurs euh, pour ramener une, une vision. Parce que Marco, Mais oui, il y a quand même un, un certain qui L'aveu pas... de
0: l'échec, il est là depuis 4 je ans. Je sais. Ça fait 4 ans qu'on est dans l'aveu de l'échec, j'ai dit, il si, faut arrêter les Mais Je sais <rire> Mais, du coup, c'est. Euh...
2: En fait, le problème, c'est que tu vois, par exemple. Euh, moi j'aurais dit mais mettez Tom King sauf qu'en fait il y a eu l'échec de Hero, Heroes in Crisis alors que bon on n'est pas sûr que ça soit que de, du côté de, 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 de Tom King voilà. le problème c'est qu'en en fait on est face à une industrie c'est-à-dire euh, oui mais c'est pas sa faute mais en fait ils s'en foutent eux, ils, ils, ils voient les résultats ils se disent euh, ouais mais c'est euh, pas parce qu'on a mis nos grosses mains euh, pleines, de, pleines de caca sur euh, ton travail et qu'on a on s'est essu... a... enfin bon, on a... on... On... On essuyé dessus que ça veut dire que. Euh...
0: Belle que... tentative de métaphore euh, au caca bah que tout le monde peut comprendre. Non, mais
2: que ça veut dire que c'est notre faute si, 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 si ta BD a pue la merde. Ben si, mais sauf que eux ils s'en foutent. Voilà, c'est à peu près ça.
0: Oui. Ouais, et suis, je suis et du coup,
2: c'est ce qui amène une certaine de frustration. C'est-à-dire que bon, effectivement, j'adore Tom King euh, sur ses travaux en, euh, travail en perso. Mais, euh, mais du coup, effectivement, tu reverras plus sur, euh, sur un event et autres. Pour, lui, pour eux, ils sont partis du principe que c'est foutu. Ou alors peut-être que c'est une, euh, une volonté personnelle, je sais pas. parce que je... Williamson, il a quand même fait plusieurs events d'affilée là. J'aimerais bien savoir les ventes pour savoir si ça se vend ça. Est-ce que ça se vend Est-ce que c'est les mêmes mecs qui ont acheté Dark Metal et qui disent ça après, qui se disent Oh putain, c'est génial. Oh, c'est vraiment très bah, bien. C'est la suite, il y a Dark dans le oh, titre. Là, là. <rire> oui voilà c'est ça Avec... mais, mais je suis d'accord okay, hein, okay, en okay, plus okay, oui pardon pour revenir c'est vrai que j'ai pas parlé du titre encore mais c'est vrai que le côté euh, d'Arcounet et tout parce qu'en fait bon, as, tu parles de lui mais en fait as un autre, t as, t es censé être, avoir un, un personnage à côté Darkooné. qui lui a une vraie enfin euh, qui est à la fois bizarre parce que c'est un personnage qui date de Mathusalem euh, qui a des enfin qui a envie de faire bien mais en faisant du mal qui a en fait un, un, un vrai but euh, à faire ça Sauf qu'en fait, bon, vis-à-vis -vis de son personnage, ça ne correspond pas du tout avec ce, ce, le personnage-là. Je ne vais pas dire son nom parce que tu n'avais pas voulu le dire, donc voilà. Mais euh, au moment où il se fait évincer... Enfin, il se fait évincer. Au moment où euh, on prend... Où, euh, pardon, euh, Deathstroke prend plus de, de, pui fin, de, de puissance. Où euh, tu te dis, bon... Euh, mais alors pourquoi Pourquoi tu es là Et c'est genre... Euh, ben, je suis méchant parce que... Et tu es genre, à la limite, il va sortir la tronçonneuse avec son habit d'orangina rouge. Euh, c'est bon, hein c'est à peu près le constat c'est c'est une recherche effectivement là on est sur du dragon ball on est encore sur du dragon ball on est on veut la plus grosse puissance on veut on veut faire un espèce de civil war sauf que côté méchant côté méchant versus les gentils sauf qu'en fait j'ai une bonne mémoire je me rappelle très bien de
0: forever evil vous savez euh... <rire> non, mais je trouve que Forever Evil finalement était pas si mal comparé à Darth ah, Moi, moi c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que c'est pareil quand
2: tu me disais les, 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 le, le récit arrive après, mais il La est un peu meilleur que, que l'autre, et l'autre il est un peu meilleur. Mais, mais en fait, c'est comme si je te disais, ah ouais, mais quand même 2 sur 10, c'est meilleur que 1 sur 10. Mais ça reste. Oui, c'est ça, ça. Reste oui, non, mais on, on est à ce degré-là. Je <rire> vais pas, pas, pas féliciter oui. du 2 sur 10.
0: Non, mais <rire> c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, on se disait Forever Evil, mais c'est joli mais c'est débile euh, et donc euh, on savait pas trop quoi faire cet événement euh, vraiment bourrin et, et bas du front de la part de Jeff Jones en plus et là on est face à Dark Race, on se dit ok on remonte la pente mais c'est toujours moins bien que lorsqu'on commence à la descendre donc <rire> c'était quand même euh, vraiment pas mais, mais je te l'ai
2: dit hein, il, me, il me fait regretter euh, même, quand, même sur son Batman il fait regretter euh, James
0: Tiennes IV et, alors que je l'ai pas aimé du tout dessus, ah oui. Quoi. oui 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 mais ça, ça va aller, ça va aller Batman on commence à, à sortir oui, euh, à, on, on remonte bien et, la pente là en ce et, moment et du coup Batman. tu veux,
2: toi, vas-y, question personnelle enfin personnelle, pastiste est-ce que tu
0: penses que Zdarsky sur du Justice League c'est la, la solution c'est pas la solution mais c'est une solution, pour moi Zdarsky c'est vraiment quelqu'un qui, qui a un talent de fou et qui peut tout faire en fait, c'est un talent incroyable ce gars, il peut, il peut toucher à tout ça sera dans le pire des cas, bien
2: ouais mais le problème c'est que c'est c'est que pour moi c'est bien mais c'est juste, c'est bien, c'est normal et, euh, et en fait j'en attends plus quand j'achète oui. un titre, j'attends autre chose que juste euh... enfin après c'est la ça, Écoute, là, on va partir tu sais... sur une philosophie, là, on va s'arrêter là mais c'est juste c
0: comme, là. Si Justice League ouais. si Justice League atteint un normal pour moi c'est bien c'est vrai ça. que en plus les,
2: les, les récits de super-héros avec plein de gens euh, c'est compliqué. Hein.
0: Justice League se fait défoncer depuis des années et c'est catastrophique et je suis tellement triste mais, de ça. On peut euh, aussi je termine Avengers, avec hein. un truc. C'est un peu le constat sur tous
2: les super-héros. Oui, bon bref, on, on y reviendra. Oui, peut-être.
0: Mais Avengers va avoir un petit renouveau je pense. Je sais plus qui est à la tête, mais bref, Avengers va avoir un petit renouveau. Euh, je terminerai avec les personnages qui sont engagés euh, du côté des méchants, où en fait on a quand même des figures de malades et qui se font vraiment réduire à je euh, the suis Et, et c'est extrêmement triste. J'aimerais bien entendre Nightwing vis-à-vis -vis de l'événement, parce qu'on n'a pas entendu encore le, le pauvre Nightwing.
1: Ah bah, tu, tu parlais, Balmouk, du fait que tu nous disais de s'épargner Williamson. Eh bien, le, euh, le manque de temps a fait que je me suis épargné Dark Crisis, et que j'ai bien fait, visiblement. Et euh, non, en fait, moi j'ai un petit... Un petit souci maintenant, c'est que DC a voulu se remettre euh, à, à se retourner vers ce qu'il faisait de mieux il y a quelques dizaines d'années maintenant, en se rebasant sur ce qui faisait le cœur de leur univers. Sauf qu'il ne trouve pas les personnes euh, avec le talent pour euh, le concevoir et l'écrire. Et peut-être qu'il devrait arrêter de, à ce moment-là de s'accrocher au, au passé, et de vouloir tout... Euh, tout relier, tu vois, Dark Crisis, euh, pour faire le lien avec les autres crises. Peut-être qu'il faut arrêter ça, finalement. Peut-être qu'il faudrait euh, changer notre façon de, 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 de concevoir un event, changer notre façon de concevoir euh, l'univers d'ici, peut-être. Parce que là, même s'ils nous font croire que euh, qu'il existe encore une structure, non, l'univers est éclaté et, euh, et on n'a plus la même passion à suivre le tout, et le, les pièces du puzzle ne s'assemblent pas bien. Et faire des events comme ça, dans un univers aussi euh, chaotique, écrit par des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, mis à part euh, essayer d'atteindre de, 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 le niveau de certains euh, sur euh, bah, les crises euh, euh, qui ont marqué l'histoire de l'univers, et eh ben je pense que ça marchera pas. Je pense que ça marchera pas. Il faudrait peut-être arrêter de faire ça finalement. Parce que c'est pas parce que tu mets Crisis dans ton nom que ça y est, tu vas en faire un, un événement mythique qui va marquer l'industrie de, 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 de des comics ou quoi que ce soit. Donc, euh, ouais. Peut-être euh, peut avoir l'humilité de dire que pour l'instant, on n'a pas d'idée et que autant écrire des histoires chacun dans notre coin jusqu'à un jour euh, structurer, restructurer un univers. Pour faire en sorte que... On parlait de Forever Evil. La, la, la dernière... Euh, enfin, cet, cet event avait une, euh, avait une chose qu'il qu n'y a plus aujourd'hui, c'est que l'univers était quand même euh, carré. Il était quand même carré. Il y avait une certaine satisfaction à savoir que les pièces du puzzle s'assemblaient, comme je disais. Là, il n'y a pas ça. Alors, peut-être arrêter de se... De, de se casser la tête à vouloir faire des, des events de ce genre
2: mais, euh, mais d'ailleurs la euh, bonne remarque c'est vrai qu'on euh, est d'accord qu'ils avaient dit c'est bon on arrête de faire des références avec les anciens events avec euh, Batman Dark Metal euh, non Death Metal pardon euh, c c ils avaient fini bah, l'Infinite frontière c'est genre ok on, 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 casse, euh, on casse la continuité et maintenant on fait ce qu'on veut et on arrête de, euh, de se prendre la tête à vouloir tout, euh, tout remettre d'aplomb comme, comme avant sauf qu'en fait au premier event, euh, on te fait une référence à, à un ancien event. Euh, euh, bah ok, bah, non. <rire> C'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas capable de vous assumer là je, je croyais que vous étiez vraiment émancipé. Alors même si bah, euh, Death Meta, c'est pas fou, mais quand même. Enfin, c'est pas fou, c'est même très mauvais. Mais euh, voilà, je croyais qu'il y avait un truc derrière en fait. Bref.
1: C'est symptomatique du fait que qu'il y ait pas vraiment de d'idées et de et de, et de concepts arrêtés, ils, ils savent pas où ils vont c'est clairement ça ils naviguent à vue, il n'y a pas de ligne directrice et euh, l'idée fine frontière de donner, de donner un petit peu euh, le champ libre à tout le monde et se rétracter finalement derrière en, en refaisant des events pareils, c'est clairement, hein. clairement ça on ne sait pas où va l'univers d'ici.
0: Tout en reprenant évidemment des idées que Grant Morrison avait lancées il y a une dizaine d'années, et qu'on ne l'a jamais laissé poursuivre. Le Multiversity 2 euh, n'est jamais sorti, et euh, Grant Morrison disait pourtant qu'il y avait eu euh, des idées autour.
2: ben Ils le ramèneront euh, dans 50 ans, euh... Euh, ils feront un procès avec, parce que lui il dira, ah, ben non, mais attends, c'est bon, j'arrête d'écrire des comics, maintenant j'écris des bouquins et je fais du cinéma.
0: <rire> non, ça c'est la chose.
1: Mais tu penses qu'il arrivera à rattraper un bordel ben, pareil Non,
0: mais en fait là, ils ont tout foiré.
1: Le, le Multiversity était trop bien organisé et trop bien pensé et derrière ils ont fait tout et n'importe quoi et refaire revenir Morrison derrière pour lui demander de recoller les morceaux pour moi c'est euh, c'est impossible et même en tant, que, en tant que personne Morrison euh, je pense qu'il va se dire les gars euh, vous me donnez vraiment ça euh, franchement je suis, je suis peut-être talentueux pas autant ouais mais... c'est de la magie qu'il faut faire, enfin bon c'est un sorcier oui.
0: <rire> mais tu vois je veux dire qu'on aime ou pas Morrison pour sa manière d'écrire euh, qui peut paraître euh, vachement perché pour pas grand chose euh, je veux dire Multiversity c'est quand même un truc qui te planifie tout un multivers et je veux dire DC qui manque aujourd'hui d'ordre avait tous les outils pour faire quelque chose d'ordonné et n'a pas saisi ça, et vraiment je, je comprends pas à quel point le, le navire peut couler encore plus profondément enfin bon, bref, du coup euh, bah, cet événement euh... ouais on verra ça au prochain <rire> event, c'est quoi c'est Batman versus Robin okay, ouais. c'est pas, pas ça l'event, c'est euh,
2: une mini-série qui amène à un event euh, j'ai plus le nom, euh, je l'ai vu arriver, mais euh, j'ai dit non en fait euh, le préquel c'était pas la peine
0: est-ce que ça ne laisserait pas penser que finalement, là, il ah, passerait mais... la main à... à non, c'est qu'en
2: fait, il... Euh, là, il pré... là le prochain event qui nous présente que c'est une grosse entreprise et qu'ils sont en train de penser à leurs intérêts. Et j'en ai parlé euh, vite fait à Nightwing euh, juste avant. On aura peut-être le temps d'en reparler, mais ça fait penser à un, un pays du, du soleil levant Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Non, le... Alors, bref, voilà, la Chine. Et même si c'est un peu incompréhensible de pourquoi, euh, pourquoi la Chine, alors qu'il me semble qu'ils leur font la gueule pour le cinéma. Ça, un, on, aura le euh, on aura le temps de revenir sur le débat, ouais.
0: Ah tiens, ça me dit quelque chose, euh, on en discutera. Donc, euh, Dark Crisis on Infinite Horses, tome 1, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était pas terrible, écrit par Joshua Williamson, dessiné par Daniel Samperi en majorité, mais également Howard Porter. On trouve pas mal d'autres euh, scénaristes, hein. je vous ai parlé de Jeremy Adams, je crois que dans ce tome 1, on a également du Mark White, et si c'est pas le cas, ça sera dans le tome 2. Euh, un total de 328 pages pour 30 euros, et c'est sorti le 6 janvier. Attends, il y a deux tomes Oui, il y aura euh, oh. deux tomes, normalement oh. deux, peut-être trois, non je crois oh. que c'est en deux, je crois que c'est en deux tomes, je pense pas qu'il y ait oh, trois tomes, ça, serait... ça me paraît beaucoup trois tomes.
2: Il y, y a des gens qui ont payé 60 euros, en clair, hein, pour la totalité. <rire> Merci. <rire>
0: et alors même, par contre, s'il y a une raison pour laquelle j'aime les comics, c'est l'association de super-héros, les rencontres qui sont évidemment joviales hein, et qui vont à l'opposé de l'affrontement bateau. Et côté amitié dans les comics, un titre se démarque de tous, et ça, c'est World's Finest, que j'adore. Une série des années 70, 80, et une formule pour désigner le duo Batman et Superman, qui est revenu en 2022 sous la houlette de Mark Waid. Tiens, 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 on en parlait. Et Nightwing va nous dire ce qu'il a pensé de cette nouvelle version.
1: Et oui, donc ce nouveau titre Batman Superman World Finest. Donc, Marco, il revient sur euh, ses sur personnages et nous sort une, une histoire des plus simples, mais très inspirée, autant sur le fond et la forme, je trouve, euh, du Silver Age. Et je pense que tu en as pas parlé par hasard. Donc, on se retrouve euh, quelques années auparavant dans l'univers de DC ce n'est pas un titre qui se déroule aujourd'hui et donc après un, un affrontement entre, entre Superman Poison Ivy et Metallo, Superman est empoisonné par un cocktail de, de kryptonite et euh, va perdre complètement le contrôle de ses pouvoirs en plein milieu de, de, de la ville donc euh, Batman étant présent à ce moment là euh, va faire appel à euh, la Doom Patrol pour essayer de résoudre euh, résoudre le problème de le, son empoisonnement. Et donc, euh, Niles Calder, du coup, le, le chief de la Doom Patrol, va découvrir que ce n'est pas simplement une histoire d'empoisonnement, mais que tout ça est lié à une ancienne légende à propos d'un démon qui remonte à 4 ou 5 siècles euh, euh, auparavant. Et donc, pour... Euh, pour un peu résoudre le problème, on va retrouver les acolytes de nos héros qui vont devoir voyager jusqu'à cette époque pour essayer de rencontrer les personnes qui ont réussi à, à enfermer ce, ce démon. Et donc tout ça va être une, une énorme quête à travers le temps pendant que Superman et Batman, eux, vont devoir gérer dans le passé du présent, le présent du passé comme vous voulez, mettez les choses en l'ordre euh, vont devoir aider euh, les autres membres de la ligue qui eux aussi vont être euh, pris pour cible car évidemment Superman n'était pas l'unique cible de, de ce qui se passe dans, dans cette histoire donc je vous ai donné un petit peu la trame principale euh, et le titre va pas être euh, plus surprenant que ça dans, dans, dans son scénario et pas plus pas non plus in, plus innovant euh, dans sa façon de décrire de, euh, la dynamique Batman-Superman. Alors, j'ai euh, un avis un peu biaisé parce que j'ai moyennement apprécié le titre parce que je ne trouve pas qu'il apporte quelque chose de plus. C'est vraiment une impression de, de déjà vu et de, et de, et de peu marquant finalement. Mais je lisais, euh, le, je relisais le Batman-Superman de Jeff Love il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et pour moi, c'est ce qui avait de mieux en termes d'écriture de, 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 de la relation Batman-Superman. Les deux avaient, euh, leur dynamique était, euh, dans, dans ce titre-là, était incroyable. Et, euh, et je trouve que là, on en a un peu moins bien. Et du coup j'ai ce sentiment d'avoir lu quelque chose de correct mais sans pour autant, euh, sans pour autant être plus marquant et, et ne me fait voir une relation entre les deux différemment ou autre on est vraiment sur quelque chose de déjà vu et j'ai pas détesté j'ai passé un bon moment à lire mais j'ai pas non plus, plus aimé que ça et c'est ça m'a un peu attristé parce que euh, parce que le titre Batman Superman World's Finest rappelait tendait à faire rappeler ce, ce genre de de d'histoire et de dynamique qui m'ont euh, qui m'ont beaucoup marqué euh, à l'époque quand je quand je les lisais euh, euh, sous la plume de, de Jeff Lea donc finalement là ça ça reste une histoire euh, plus ou moins classique là où c'est assez euh, assez euh, sympathique quand même c'est de voir que c'est un titre qui fait vivre l'univers d'ici comme on ne le voit plus trop aujourd'hui euh, voir des personnages enfin, le titre lui-même est une, est une référence à ce qui s'est fait pendant le Silver Age autant sur la, le for, la forme que le fond comme je disais tout à l'heure mais en plus de ça, euh, ramener la Doom Patrol euh, ramener les, 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 les supergirls ou robin qui interviennent dans le titre et qui ont un rôle euh, assez important voire euh, capital hein, dans l'histoire euh, ça fait plaisir le, ça fait vivre l'univers d'ici et c'est peut-être le truc le plus, le plus a, la, agréable euh, qu'arrive à faire Wade dans, dans ce titre là malheureusement euh, il nous fait aussi des, des cliffhangers notamment au, au quatrième numéro, pour être précis, auquel on, ne, auquel on ne peut pas croire à aucun moment. Et c'est dommage, l'idée euh, est bonne, mais le fait que ça se situe à ce moment dans, dans, dans la timeline de l'univers euh, fait que ça ne prend pas, et ça ne peut pas prendre. Et c'est dommage. Ça mériterait, euh, Mark Wayne mériterait, sur un titre comme ça, d'avoir une, une marge... Euh, pour pouvoir euh, prendre des risques, euh, faire des choix assez radicaux, euh, parce que, très sincèrement, le, le, le cliffhanger du numéro 4, si, euh, si on ne sait pas ce qui se passe après dans l'univers, ça pourrait avoir des conséquences super intéressantes, mais non. Mais non, il n'y pas, on sait qu'il n'y ira pas, parce qu'il ne peut pas. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et voilà, c'est une petite frustration, c'est de voir que euh, c'est un titre qui n'arrive pas à retrouver euh, euh, l'aura qu'il avait euh, on va dire euh, pareil encore une fois au début des années 2000 où c'était vraiment ce genre de titre avait, euh, avait vraiment euh, on en avait vraiment énormément à cette époque là et euh, aujourd'hui on revient un petit peu sur ce truc là c'est qu'on essaye de refaire ce qui se faisait de bien avant sans réussir et le, le problème c'est qu'on se tire enfin on se tire il de lui-même les balles dans le pied en, se, en, en voulant euh, bah, coller à une, à une timeline fixe, du coup, parce que là, c'est vraiment le problème de cette histoire-là. Et euh, ouais, c'est une petite, une petite déception euh, à ce niveau-là parce que franchement, on sent qu'ils euh, on qu ont envie, mais qu'ils n'y arrivent pas. C'est ça, le, le vrai problème de, de ce titre-là. Mais j'ai l'impression d'en donner... Euh, un, un avis négatif mais c'est pas un mauvais titre, clairement pas la lecture, on passe un, un moment euh, un bon moment euh, voir les personnages interagir ensemble c'est vraiment agréable mais euh, pff, il marquera pas plus les, les esprits que ça et même visuellement, on retrouve donc Dan Mora qui fait un un joli travail mais euh, qui n'est pas non plus à son meilleur et une colorisation qui, je, je trouve, c'est pas ce qui va le mieux avec le, le trait de Dan Après, c'est un avis euh, assez personnel et je saurais même pas euh, vraiment l'expliquer, mais je j'avais vraiment l'impression que les deux fonctionnaient pas vraiment très bien. Donc, euh, mais bon, je saurais pas l'argumenter. Donc, c'est peut-être que personnel et, et voilà. On a aussi euh, pour le dernier numéro Travis Moore et euh, là, par contre, euh, j'accroche moins à son trait à lui. Et euh, parce que ce, ce numéro est vraiment centré autour de Robin et euh, on a vraiment l'impression que Robin a 11 ans c'est un peu dérangeant et euh, <rire> mais euh, le numéro est plutôt touchant euh, vraiment encore une fois est, euh, il est vraiment écrit comme, euh, comme un comics du du, du Silver Age voire même, même avant euh, beaucoup de, de beaucoup de bonnes ondes beaucoup de le, le titre est très chaleureux, l'histoire est très, euh, est très euh, good vibes et euh, et puis ça faisait un peu plaisir de revoir un peu euh, Robin prendre l'importance dans un dans un titre autre que euh, que Batman pour une fois euh, j'entends euh, de l'univers Gothamien et euh, ça fait plaisir de le revoir prendre l'importance vu qu'il en a un peu plus aussi en, en ce moment dans l'univers d'ici mais c'est gentiment mis en scène, mais ce n'est pas non plus transcendant. Et c'est un titre qui va, je pense, être vite oublié, même si on nous laisse sur la fin avec euh, des promesses qui pourraient utiliser euh, un event qui vont faire grincer des dents, je pense, mais qui, dans le fond, on sent les bonnes intentions mais on sait que ça va pas fonctionner et c'est un peu tout le sentiment sur ce, numéro, sur ce, sur ce tome là c'est que on sent les intentions mais dès qu'il y a une idée dès qu'il y, y a une, une chose qu'on veut y ajouter bah non ils sont, ils sont brisés par, par un cadre qu'ils ont fixé et qui leur permettent pas de, de faire ce qu'ils veulent et voilà pour moi ce titre est une petite, une petite frustration mais euh, si vous aimez la dynamique Batman-Superman ça peut faire le travail il y a mieux à lire vraiment il y a beaucoup mieux à lire et euh, je persiste dans l'idée dans que euh, j'ai du mal avec Mark Wade parce que à part Kingdom Come je vois pas ce qu'il a fait d'incroyable et euh, son flash j'ai jamais réussi à accrocher et... et...
0: Oh t'es tatillon <rire>
1: Même son Daredevil, de ville j'ai pas réussi à accrocher. Et donc, euh,
0: oh, ouais. j'ai pas réussi.
1: Alors, alors, alors. Oui, je sais, je sais. Mais ouais, j'ai un problème. Et voilà.
0: T'as as du mal à être heureux,
1: ah, ouais. Beaucoup de tristesse dans mon. Non, mais c'est. Je pense que c'est. C'est devenu un... d'ici <rire> Non, Mark Wade, je, je, je bloque. Honnêtement, j'ai. Je ne saurais pas l'expliquer.
0: Ah, c'est vraiment étonnant parce que Mark Wade, pourtant je trouve qu'il a une écriture extrêmement fluide et euh, peut-être un petit peu, un petit peu plus grand public avec World Finest*. Mais il euh, y a quelque chose de fou derrière. Je, je sais pas si t'avais fini *Nightwing*. Je suis désolé.
1: Euh, oui en gros oui, J'avais plutôt terminé on va dire Je sais que t'as un avis peut-être un peu plus euh, Un peu plus sympa sur 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 le titre Mais je trouve que Donc, ta comparaison
0: avec euh, Le Superman Batman de Jeff Loeb elle est très pertinente Parce qu'ils ont la même ouverture avec Superman Qui prend une balle de kryptonite au départ exactement. Et euh, je trouve que Je sais pas si c'était une référence de la part de, de Wade Mais en tout cas je trouve ça intéressant Et par contre dans du côté de la dynamique Je dirais pas que celle de Leb Est meilleure Je trouve qu'elle est différente mais elles sont toutes les deux pertinentes. Parce que Love reste dans l'idée de Batman a son caractère, Superman a le sien. Ils sont diamétralement opposés mais complémentaires. Et ils jouent à la fois sur ce rapport de complémentarité, de nécessité de travailler ensemble ouais. pour euh, se compléter et se, se protéger l'un et l'autre. Là où euh, Mark White va mettre en, en avant l'idée de ils ne peuvent pas ne pas être ensemble. Ils ont un constant besoin d'être ensemble et de se protéger donc euh, là où de l'autre côté c'était un petit peu on force le caractère à s'adapter chez Mark White c'est naturel et c'est jovial et euh, on a beaucoup plus de couleurs et c'est assez euh, drôle parce que Ed McGuinness a un trait beaucoup plus enfantin et beaucoup plus coloré ouais. qui est naturellement euh, de, cette, de cette sorte là qui collerait en soi beaucoup mieux à l'idée d'un euh, d'un Mark White jovial et euh, l'idée de, de d'un scénario extrêmement positif et pas du tout quelque chose de sombre et euh, de criminel et de fugitif euh, comme euh, peut l'écrire euh, Jeff Lubb. Par contre, dans World's Finest... Dan Mora, je suis d'accord avec toi, c'est pas le meilleur de Dan Mora après avoir lu Klaus, de toute façon moi je... je, je, je Klaus <rire> Klaus, il y a, y a des, des louraines, vous pouvez plus rien faire, Dan Mora c'est Klaus par contre, du côté de la couleur, je suis pas très, tout à fait d'accord, je trouve que c'est super intéressant de la du côté de la couleur parce que ça apporte ce côté pulp et très pop qui... Euh, je, je veux dire, les couleurs, elles saturent ça claque dans tous les sens et euh, j'en prends plein les yeux et je trouve que ça participe à l'écriture de, de Wade d'évoquer de, constamment la série des années 70, des choses que tu mmh. ne vois plus nulle part. Qui, depuis dix ans, a pensé à faire intervenir la Doom Patrol Bon, Geoff Jones, une fois. Et il a oublié qu'ils avaient fait intervenir au bout de deux numéros, mais c'est pas grave. Il y a eu ça. Et
1: c'était pas génial.
0: Et c'était pas génial. Mais ils étaient là. <rire> Donc ouais. ici, non seulement ils interviennent, mais en plus, ils ont un rôle intéressant. Et là ouais. où tu te dis, bon, bah, c'est juste euh, histoire de... Eh, hey, les fans d'ici, regardez, il y a la Doom Patrol. Je m'attendais à ça. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, bon, bah au pire, ça sera sympa. J'y croyais pas trop à World Finance au départ. Hein. Et euh, finalement, je me suis dit, mais waouh. Mais ce gars-là démontre à quel point on peut faire écrire de manière moderne en, en ayant cette vibe l'ancienne et avec un dessin moderne mais extrêmement coloré et, très, pulp, et fin, très pop et je trouve ça génial en même temps il intègre des choses où tu te dis je suis pas sûr que ça perdure il arrive à faire euh, à nous faire intégrer l'apparition in d'un nouveau personnage avec quelques facilités je comprends très bien ta résistance avec le cliffhanger dès que tu as parlé du cliffhanger du quatrième numéro j'ai tout de suite <rire> vu de quoi tu voulais parler mais par contre avec moi ça a pris euh, je me suis pas ah dit oui oh, mais qui euh, machin machin non. je me suis surtout dit comment il va faire et c'est sur le comment il va faire que je me suis dit ça, là ça va être intéressant et euh, j'ai pas été déçu parce que je trouve que le stratagème est vraiment intéressant et euh, ça, il joue énormément sur la complicité entre Batman et Superman et ça ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que ça m'a fait vraiment plaisir
1: après ça a atteint un point où euh, on peut parler d'une... Alors, on va appeler ça une fusion de volonté que je trouve assez... Enfin euh, oh. moi j'ai trouvé ça un peu bête. Ah, je ne oui. sais pas si tu vois à quoi je fais référence. Bah, mais, euh... Oui
0: avec un certain anneau etc.
1: Visuellement ça claque, hein. il, est, il est super bien dessiné. Mais c'est pas super, euh, super fin comme idée. Quoi.
0: Alors c'est pas super fin je suis d'accord. Et en fait il y a un truc, c'est que euh, ce numéro là et ce passage là, je l'ai lu et je sortais de Dark Crisis. Qui y a un <rire> truc un peu similaire dans la, la fin, et euh, sur Dark Crisis, ça sort de nulle part, mais alors vraiment le néant.
1: Ouais, okay.
0: Ici, pour moi, il y a un truc qui a fait que j'ai réussi à l'accepter, et ça m'a surpris de l'accepter, c'est qu'en fait, on a une intensité de, du moment, alors ça fait très de toute façon, il hein. y, y a un côté ouais. très dans ce numéro-là, et il euh, y a une intensité du moment qui fait que tu... Te, tu tu sens qu'il y a, ça monte, ça monte, ça monte, mais où est-ce qu'on va Et à la fin, il y a ça, et là je me dis, what the fuck <rire> Mais en même temps, je, je vois le, la, la chose qui, tu sens qu'elle n'est pas là pour durer de toute façon, c'est juste oui, un moment, sûr. quelque chose qui sort un peu de nulle part, mais euh, ça ne va pas être la solution, tu vois, que dans ta Dark Crisis, c'est, voilà, ceci est la solution, ferme ta gueule. Et je me dis, ok, mais je peux avoir une explication. Là, tu demandes une explication. Là, dans le World c'est, voilà, on atteint un nouveau cran, et, et c'est tout. Et on retrouve la même situation de base de, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et là, tu te dis, ok, donc, ils ont réussi à se sortir d'un problème, mais ils n'ont pas réglé le, pro le, le problème général, tu vois. Mm -hmm. C'est pas le Deus Ex Machina. C'est pour ça que, finalement, le cliffhanger, après ça, je l'ai trouvé intéressant aussi.
1: Non, après, il avait, il avait une, une, un sens euh, symboliquement aussi, ce, oui. ce, ce moment-là, que, que, que sûrement il n'y avait pas dans Dark Crisis. Là, je, je comprends l'intention derrière. Euh, symboliquement, ça avait, euh, ça avait un sens. Mais euh, ouais je ne sais pas. Sur le moment, ça n'a vraiment pas pris. Et je, je trouvais ça assez... Euh, assez ouais, tu le disais, Shonen, moi, je, je trouve ça vraiment... Euh, le concept un peu bébête, quoi, mais oui, il y a, y a un sens, il y a, y a un... Ça, ça veut dire quelque chose.
0: Non, mais c'est très série B, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon. Oui, oui. D'ailleurs, je l'ai lu, hein, si j'avais. <rire>
2: euh, juste pour dire, hein, euh, c'est fou, mais en fait, vous m'avez fait rappeler plein de trucs, genre, j'ai toutes les cartes que j'ai posées depuis le début de... De le début du podcast euh, sont en train de s'aligner genre euh, les mots Dragon Ball euh, <rire> genre aussi euh, par exemple le méchant euh, chinois euh, qu'on voit dans le titre et eh ben on va le revoir mm. en fait euh, il, a été, il a pas été posé là de manière innocente en fait c'est oui, oui, de la folie façon... euh, tu te rends compte qu'ils euh, essaient de le rendre sympathique via cette série là euh, L'autre truc qui me fait dire aussi, ben bah, en fait je suis plus du côté de Nightwing là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait effectivement ça reste classique, c'est très shodanesque et en fait oui, ben bah, en fait oui, point barre, c'est Dan Mora qui, 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 qui tient le titre sur ses épisodes, c'est-à-dire que tu aurais mis un autre dessinateur, je suis pas sûr que tu aurais eu cette espèce de de gain, parce que, enfin de, de, de mise en avant parce que faut quand même se dire que toi tu disais euh, Nightwing que pas c'est ça reste classique c'est pas ça va toucher autant mais en fait quand tu regardes le classement des gens sur cette sur l'année euh, 2022 t'as plein de gens qui le mettaient comme euh, la meilleure série quoi alors euh, c'est c'est très c'est sympa comme du, du classique un peu no brain mais euh, bon bah du coup voilà ça, ça montre que je cherche pas la même chose mais pour moi c'est pas si fou c'est pas si fou que ça on va dire ça mérite pas d'avoir une première place mais... on va dire pour
0: très clairement. en fait de mon côté ça me touche énormément parce que c'est un titre qui va réunir Batman et Superman et que d'un titre le World's Finest pour moi c'est quelque chose d'essentiel chez DC mais au delà du titre il y a une qualité dans, dans le truc en tant que série B bien sûr mais c'est un défouloir World's Finest a toujours été un défouloir un truc où justement on te, on te lance dans des aventures on te fait vivre quelque chose et à chaque fois que j'ai ouvert un numéro de World's Finest parce que je les en single j'étais euh, ben satisfait de, de ce moment où j'étais ailleurs. Et j'avais toujours ce sentiment d'aventure et ce, cette satisfaction en refermant de j'ai eu ma dose d'aventure de ce mois-ci et ça m'a fait du bien. Euh, évidemment, World's Finest* to Combat Man, Superman par Jeff Loeb, parce qu'on parle de Jeff Loeb, mais ça a été repris par la suite et ça a tenu 75, 80 numéros, je sais plus, dans les années 2000. Et euh, dans cette série-là, on avait de la série B par Jeff Loeb par contre, on avait également des numéros qui étaient un peu plus profonds. Mais c'est minorité dans world Finest. Tu ne peux pas attendre de Watchmen Finest un truc euh, réflexif à la, à la Brubaker ou euh, à je ne sais pas quel autre, euh, autre auteur euh, comme Tom King. Bah, tu, ou, veux, tu veux euh, dire
2: qu'une équipe de super-héros ne peut pas être profond genre euh, la Justice League si.
0: <rire> Non mais... Que... Ah, il m'énerve. <rire> mais je veux dire... Dans son rôle de divertissement, pour moi, Worlds Finesse, ça fait vraiment partie des meilleurs titres dans ce, cette catégorie-là.
2: Ouais, après, voilà, ça reste... Ça Et reste je comprends ces personnes
0: qui l'élèvent à ce... Ouais, là, à ce point-là, bien ce sûr, point bien là,
2: quand sûr... Même, je trouve ça, mais... en fait, pour moi, c'est juste... Euh, pour ce que j'en retiens vraiment, c'est que celui qui tire vraiment les, les rênes, parce qu'en fait, les, les scénarios, ils, ils brillent pas par... Euh, par euh, on va dire par euh, leur techni technicité hein, scénaristique et je parle de scénaristique et je parle pas du découpage parce que c'est euh, très clairement je pense pas que Mark Wade fasse les, euh, les découpages lui-même, hein, c'est ce que dit Dan Mora euh, c'est vraiment Dan Mora qui, tient le, le ti qui tire le titre euh, vraiment euh, très fort hein. et, euh, et je sais, hein, il, ça pète mais moi après le problème c'est que bon voilà moi, quand je l'ai lu c'est vrai que les, les, les numéros je les disais mais avec une vitesse euh, euh, ouais, j'avais l'impression ouais. de dire euh, je sais pas si vous avez connu le manga Guns si que tu payais un, un manga à 9 balles et tu le finissais en, en 5 minutes chrono. Et tu disais, oh, quand même, on va peut-être se calmer. <rire> bon, après, il y, y a quand même un peu plus de bulles que dans un Guns, heureusement, mais.
0: Et, ouais. Mais par contre, World's Finest, euh, bah justement, quand tu parles de, de lecture à l'intérieur, j'ai beaucoup. Enfin, pour moi, ce qui fait également le charme, comme tu dis, hein, a, Dan Mora porte le titre, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi sur la qualité graphique sur euh, même le, le... c'est le design qui fait la communication aussi du titre donc euh, Dan Morar, là on lui doit énormément euh, pour World's Finest. mais il y a également les dialogues et les dialogues je les trouve très touchants alors c'est vraiment con hein, mais, mais pour moi c'est vraiment le c'est ça qui fait euh, le caractère entre Batman et Superman, les petits conflits bêtes qu'on peut avoir autour, ces interactions, où l'un va s'inquiéter pour l'autre, quel va être son regard par, ma, malgré leur différence de caractère. Parce que la différence de caractère avec Mark Wade, je, je pense qu'elle est systématique et innée euh, du fait que tu as le jour et la nuit. Mais il va donner le... Bah C'est Mark Waid, hein, quand on, lit, on a lu son d'art de ville, on comprend vite la chose. Il donnera toujours le côté le plus lumineux de chaque personnage. Et donc, autant son Superman, il est assez classique, autant son Batman, j'adore son Batman lumineux, parce que ça, ça dénote totalement avec le Batman qu'on a depuis des années, enfin depuis, depuis une bonne quinzaine d'années.
1: Ah ouais, c'est peut-être moi, c'est le truc auquel j'accroche moins, j'aime bien... Le, le Batman lumineux ne m'a jamais intéressé, voilà, c'est comme quand on dit que Superman est moins intéressant parce que c'est un personnage... Euh, solaire et, et, et particulièrement euh, heureux euh, et du coup qu'il est difficile de d'écrire euh, d'écrire Superman mais ouais c'est peut-être c'est peut-être ça qui fait que que je bloque un peu sur ce sur ce Batman aussi par Wade parce que euh, ouais j'aime bien j'aime bien ce côté euh, ce côté euh, sombre et torturé qu'il a beaucoup moins dans ce titre et du coup sens, moi je trouve que tu la sens moins la différence de
0: de caractère. De,
1: de caractère entre oui. les deux. Tu la sens beaucoup moins ici que, encore une fois, que dans le titre de, de, de Lob, en fait. Et, et comme je vous l'ai dit, alors, je l'ai lu il y, a, il y a très peu de temps. Je l'ai relu il y a très peu de temps. Donc, du coup, la, la, la comparaison était euh, obligatoire, en fait. Et, Mais elle est intéressante. Il en a souffert. Et
2: euh, la seule lecture que j'ai eue avec un Batman lumineux, comment on pouvait les représenter, en fait, c'était pas vraiment un Batman lumineux, c'était le le World Finest de, euh, de Dave Gibbons, avec euh, l'éloge des héros, je crois, qui a été sorti en français, avec euh, Batman et Superman qui est de ville pendant, les euh, pendant une histoire, et du coup un Batman en plein, en plein, plein, euh, en plein métropolis, en plein jour, qui ne se sent absolument pas dans son élément. C'est ah, génial. <rire> Mais, voilà. Mais c'était plus pour le côté... C'est plutôt pour le côté, voilà, le, le fait de... Euh, en fait, ils appartiennent à une ville et en fait, tu sens le, tu sens le, bah, la différence quoi. Et puis même au euh, vis de l'identité avec leurs, leur, leur méchants qui, qui, agissent pas pareil en fait. Et, et là du coup, on voyait bien la différence entre les deux personnages. Là, c'est vrai qu'effectivement, tu la vois, mais ça reste beaucoup plus léger quoi. Dans tous les cas, c'est pas le but, est pas, tu le vois très bien. Que le but c'est pas de rentrer dans le détail quoi
0: parce que autant tu peux te demander tu peux, autant tu peux te dire que il y aurait toujours un superman malgré sans métropolis parce que il a ses super pouvoirs donc c'est toujours une possibilité Mais sans soleil. autant il n'y aurait jamais de batman
1: <rire> <rire>
0: <Oui>. <rire> autant un, un batman sans gotham sans la ville est-ce qu'il y aurait toujours un batman bah, j'y crois pas trop en fait par contre, t'as toujours l'exception euh, à la règle, si tu fouilles un petit peu dans les comics des années 70 où Batman avait, faisait plutôt office d'espion que, que de super-héros. Mais bref, c'était une époque sympa aussi. Ouais. Bref, du coup, euh, World's Finest, écrit par Mark White, dessiné par Dan Mora. Euh, J'ai perdu le nom du second dessinateur pour l'épisode 6 sur Robin. Travis Moore. Travis Moore, mer merci. Euh, un total de 168 pages pour 17 euros évidemment chez Urban Comics et c'est sorti le 6 janvier donc euh, ouais, bilan, j'ai quand même envie de dire que on vous invite quand même à l'achat parce que c'est quand, quand même fun mais euh, gardez bien en tête évidemment que ce ne sera pas euh, le titre réflexif euh, si vous cherchez euh, du roman graphique euh, qui, qui oh, vous change alors, votre vision de la vie on... le roman graphique, c'est ça qui, oui, qui voilà. te dérange tu veux dire qu'on qu parle de graphic novel non mais c'est la même chose, c'est en, en anglais euh, c'est bon ouais <rire>
2: vas-y, ça a sauvé le comics à une époque, et ah maintenant c'est fini, il faut arrêter. Vous lisez de la BD, les gens, c'est pas grave, vous lisez de la BD, c'est pas, pas une honte, hein, c'est pas grave. Ouais. Hein. Ça arrive. Hein.
0: Donc c'est la fin de ce numéro de Comicspeak, mais vous inquiétez pas, on continuera à emmerder Balmug la semaine prochaine, enfin dans deux semaines. Merci à vous deux, quand même. <rire> et merci à vous, les auditeurs, d'être toujours aussi présents en 2023. Comme d'habitude, on vous invite à suivre Comicspeak sur les réseaux Twitter, Instagram. Euh, Partagez-nous vos plus grandes attentes de comics pour 2023 en VF. Je pense que ça pourrait être bien sympa pour commencer l'année ensemble, euh, échanger un petit peu tout ça. Et pour nous soutenir, bah, rien de mieux que les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve d'ici deux semaines, toujours dans vos oreilles, avec trois nouveaux albums à lire. Prenez du plaisir à lire, et à bientôt. Salut Ciao tout le monde